0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas aquí Aida en un café en Escuela Experience. Hoy estamos con María José de ChronoHealth y vamos a aprender un montón sobre el sueño. Bien, continúa tú si quieres María José, preséntate, cuéntanos sobre tu proyecto que creo que es súper interesante.
1: Bueno, pues efectivamente yo soy María José, soy eh, doctorada en Medicina por la Universidad de Murcia, que soy licenciada en Biología, y bueno, ahora mismo estoy coordinadora del Grupo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño y fundadora y gerente de CronoGel, de una empresa de asesoría circadiana. ¿Qué es esto de, de asesoría circadiana, no? Os preguntaréis. Bueno, pues nosotros hacemos estudios sobre el sistema circadiano, sobre todo los ritmos circadianos, que ahora iremos explicando un poquito y, y veremos cuál es la implicación de los mismos en el día a día. Vale,
0: bueno, yo lo primero te quería agradecer por estar aquí porque creo que personas como tú que investigáis, por ejemplo, pues eso, el sueño o todo lo que se investiga en general en las universidades acerca de la salud, tienen muchísimo que aportar y a veces se queda un poco lejos de las personas de a pie. Y, y pienso que pequeñas acciones como estas, el prestar tu tiempo para concederme a mí una entrevista o a cualquier otra persona, es algo que ayuda un montón a las personitas que están en sus casas, que son al fin y al cabo para las que se realizan esos estudios. Mi primera pregunta dentro de la entrevista, ya sabes, que, que era un poco acerca de esto, de los ritmos circadianos, porque creo que es algo que oímos mucho, que vemos mucho, y es como, no, tienes que cuidar tus ritmos circadianos. <ríe> y claro, tú como persona que no tiene ni idea de esto, dices, ah, vale, pues, no sé, los riego o algo, ¿qué les hago? <ríe> y no sabemos muy bien ni siquiera qué son. Entonces, desde un punto de vista científico, cuéntanos qué son los ritmos circadianos.
1: Pues los ritmos circadianos son oscilaciones periódicas que sufren determinadas variables biológicas en nuestro organismo con una periodicidad en concreto de 24 horas. Hay muchos ritmos biológicos, como conocéis pues por ejemplo el ciclo menstrual es un ritmo biológico eh, el ciclo, el, el latido cardiaco es otro, otro ritmo, pero unos son mayores de 24 horas, otros son menores de 24 horas y otros, en concreto los circadianos, son los que tienen un periodo de aproximadamente 24 horas. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, ritmos hormonales como el de la hormona de la melatonina, también conocida como hormona del sueño, el, pro, el propio eh, ciclo de sueño-vigilia ritmos de actividad, de temperatura, de fuerza muscular. Aquellos que hagáis algo de ejercicio sabréis que la, la fuerza no es eh, constante todo el día, ¿no? Sí, o sea, que exacto. tenemos picos a lo largo del día en el que tenemos más o menos fuerza muscular y que va a depender de cada uno y hablaremos también de esto. Entonces, bueno, pues todos estos eh, ritmos circadianos están, nosotros decimos que son la, las manecillas de un reloj o bien que son los instrumentos de una orquesta. ¿Y quién dirige esta orquesta? Pues el marcapasos central, el reloj interno que tenemos eh, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo eso está más o menos aquí y es el, es el director de orquesta que va a decir a a todos estos ritmos, a todos estos instrumentos sí. de la orquesta, en qué momento del día deben intervenir y cómo, ¿vale? Para que se produzca una buena armonía y no ruidos si cada uno interviniese en el momento que le parece.
0: Vale, porque esto del reloj interno no es algo que se diga, digamos, de, que se diga como una expresión, sino que realmente existe un reloj interno, ¿no?
1: Hay un marcapaso central, está formado por muy poquitas neuronas, ya digo, está en el núcleo supraquiammático del hipotálamo, se llama supraquiammático porque está sobre el que óptico, más sí. o menos aquí, y, y efectivamente es algo físico, es un reloj que, que está marcado genéticamente, es decir, la predisposición que tenemos a unos determinados horarios está marcado genéticamente, aunque como hablaremos después, podemos pues modificarlos en cierta manera, con nuestros hábitos y con otros sincronizadores. Sí que es verdad que este reloj de cuerda antiguo, defen, perdón, este eh, el reloj decimos que es como un reloj de cuerda antiguo porque eh, no tiene un ritmo exacto, exacto de 24 horas, sino que en algunas personas es un poquito superior y en otras un poquito inferior. Entonces, como pasa con los relojes de cuerda antiguo, tenemos que ponerlo en hora cada día. ¿Cómo lo hacemos? Pues con ayuda de los sincronizadores, que ahora después hablaremos de ellos. Vale.
0: A mí, por ejemplo, dentro de las clases que yo hecho desde yoga, me gusta mucho decir que al fin y al cabo es como que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro son un poquito como el ordenador central de nuestro cuerpo, y aunque creas que no, siempre cada acción de tu día, incluso la hora a la que desayunas o cenas, o el cómo te mueves o cómo respiras, influyen en todos los procesos fisiológicos que luego se dan en el cuerpo. Digamos que es como la centralita ¿no? y está ahí todo el día guardando archivos y imagino que es un poquito lo mismo, ¿no? Tenemos ahí nuestro reloj central que va tomando nota de todo y en función de eso, pues luego podemos conciliar mejor el sueño, ¿o no?
1: Totalmente. Este reloj, ya digo, entre todos los sincronizadores que hay, hay uno que es el principal y el más potente, que es eh, la luz, ¿vale? Entonces, vale. El, este reloj central, este eh, director de orquesta, va a recibir la luz que llega a la retina a través de, no quiero estar mucho cernísimo, porque no es el caso, pero bueno, a través de un tracto que se llama el tracto retino-hipotalámico, une la, la retina con el hipotálamo y recibe la señal luminosa ...que llega a nuestra retina... ...y esta es la que le dice a nuestro reloj... ...la señal más potente que pone en hora nuestro reloj... ...que le dice es hora de dormir... ...o es hora de despertarse o lo que sea... Eh, ...además de este... ...principal sincronizador... ...tenemos muchos sincronizadores... ...como los horarios de comida... ...los horarios de ejercicio, los contactos sociales... ...que tan mermados... Eh, ...se han visto y como más en la ahora, pandemia... Sí. Eh, trabajo... ...establecidos por, por el horario social... ...o el horario de trabajo... Entonces, todos ellos le van a ir diciendo, si somos regulares, le van a ir diciendo siempre a la misma hora, a nuestro reloj, como dices, a nuestro eh, sistema operativo <risa> central, qué hora del día es, y este, a través de conexiones nerviosas y hormonales, le va a ir diciendo al cuerpo qué hora del día es claro. y en qué momento tienen que intervenir cada uno de esos eh, ritmos que hablábamos.
0: ¿Y hasta qué punto...? antes de entrar más en detalle de qué podemos hacer para dormir mejor o no, hasta qué punto es importante el dormir bien. Porque, bueno, yo, por ejemplo, eh, antes no cuidaba tanto mi rutina de sueño y a raíz de leer más acerca de ello es cuando dije, jolín, es que da igual prácticamente lo que comas, lo que te ejercites o lo que hagas en general, incluso que medites, que practiques yoga, si es que resulta que no duermes bien o no duermes en horas que son suficientemente... Restauradoras para tu sistema operativo al final. ¿Hasta qué punto es tan importante desde el punto de vista más científico?
1: Obviamente han llegado a una muy buena conclusión. Nosotros siempre decimos que eh, la salud se soporta por cuatro pilares, ¿vale? Uh -huh. eh, tenemos muy claro que es muy importante una buena alimentación, tenemos muy claro sí. que es importante hacer ejercicio. Tenemos clarísimo que es importante eh, mantener una buena actividad mental, pero muchas veces dejamos de lado dos pilares que nos quedan ahí, que pueden estar juntos o separados, que son el sueño. Cada vez tenemos un poquito más de conciencia con el sueño, sí. pero aún tenemos mucho eh, que, que aprender sí. y, y que interiorizar. Entonces tendríamos un pilar que sería el sueño y el otro pilar el momento del día en el que ocurren todas estas actividades que hemos dicho. Porque efectivamente tengo que hacer deporte, pero si ha pasado el día y no he hecho deporte, lo mejor es dejarlo para el día siguiente y no ponernos a, a meternos al gimnasio a las 12 de la noche con la luz azul intensísima claro. que tienen, con actividad, ¿vale? Entonces es importante que lo hagamos todo, por supuesto, pero hay que controlar bien en qué momento del día hago cada una de esas actividades. Entonces, eh, todos, los, todos los ritmos circadianos deben estar en lo que se llama una relación de fase adecuada, eh, que uno ocurre en el, después del otro y a continuación, vale. ¿no? Pero, eh, además de esto, nosotros siempre decimos que tenemos eh, tres relojes, ¿vale? Bueno, perdona, ¿esto lo vas a editar? ¿Esto lo vas Normalmente a editar, no,
0: pero si quieres sí
1: ah, vale, no, no, es por si me meto en esto o te contesto solamente directamente no, 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 a, a ¿Tú, demás,
0: puedes, tú puedes contar todo lo que tú quieras María José, además en el orden que quieras, vale. para mí esto pues es un café en Spirien, como si nos tomásemos un café juntas y tú me cuentas vale, vale.
1: <risa> okay, pues además me parece eh... que es
0: súper interesante y, y no está siendo como excesivamente técnica, sino que está dando detalles técnicos que yo creo que son importantes también para que entendamos el porqué de las cosas y si alguien no entiende algún término, sin problema lo puede buscar que mucho usamos las tecnologías y a veces no las usamos para justamente esto para buscar lo que no entendemos y creo que sin problema puedes explicar y usar los tecnicismos incluso que necesites y si alguien no entiende algo, que lo busque y ya está ¿vale? pero que es súper súper bien, sigue <risa> Vale, bueno pues antes de decir
1: en concreto la función del sueño eh, decía eso, que tenemos tres relojes que intervienen en nuestro día a día, ¿no? por un lado tenemos el tiempo interno, que es el que está marcado genéticamente por nuestro reloj interno, el tiempo social, marcado por nuestros horarios sociales, contactos sociales, ejercicio, claro. etc., y el tiempo ambiental, que va a ser el que está marcado por, la luz, por la, el patrón de luz al que nos exponemos, ¿vale? Lo ideal sería que este fuese parecido a la luz natural. Bien, pues estos tres relojes tienen que estar marcando la misma hora. Las manecillas de los tres relojes deben marcar la misma hora. Si esto no ocurre así, si cada uno marca una hora, da lugar a lo que se conoce como cronodisrupción. Es decir, todos estos ritmos van a estar desincronizados entre sí. Eh, la cronodisrupción aquí va a dar lugar a múltiples alteraciones, desde alteraciones menstruales, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, eh, envejecimiento acelerado ansiedad, depresión, eh, aumento del absentismo laboral, bajo rendimiento escolar, bueno, infinidad de problemas derivados de una mala sincronización, tanto con nuestro reloj interno como con nuestro trabajo y con el ambiente. Claro, porque la química,
0: la química del cuerpo está principalmente regulada por las hormonas que segregamos cuando dormimos, ¿verdad?, porque, por ejemplo, claro, porque incluso, hay... incluso nuestro nivel de alegría o de felicidad, de plenitud, está muy relacionado con la melatonina y la serotonina.
1: efectivamente, con la serotonina y demás. Todos van a sufrir un, un ritmo que va a ir cambiando a lo largo del día. Eh, pero aparte, por ejemplo, como comentabas, de estas alteraciones, pues la melatonina se ha visto que eh, si tomamos azúcar en un momento en el que la melatonina está muy alta es decir por la noche vale. se genera el azúcar se queda mucho más tiempo en sangre y da lugar a una especie eh, de um, resistencia a la insulina vale con lo que con el tiempo podemos ir desarrollando una eh, diabetes, ¿vale? A causa de esto, bueno. no las diabetes que se dan genéticamente, sino las diabetes producidas tipo 2 que eh, se pueden producir por haber consumido azúcar en un momento en el que nuestro cuerpo no está preparado,
0: ¿vale? Y, y, y curios, te... curiosamente, es muchas veces cuando más nos apetece, ¿no? Que a veces por Realmente, llevar... Claro. Esto pasa. Yo creo que esto pasa además mucho en chicas que tendemos a comer poco durante el día porque pretendes no comer mucho, no pasarte, en fin, por todo todo lo que todas sabemos, a veces por la parte social, por la influencia que también tenemos del entorno y demás, y, y luego llega la noche y es cuando más tendemos a, claro, como tienes hambre porque has comido de menos, llevas un déficit de todo el día, es cuando tendemos a comer de más, es casi mejor comer más durante el día, incluso para los ritmos circadianos también, ¿verdad? Bueno,
1: esto es otra de las cosas, hay un montón de... De refranes mmm, tradicionales que dicen desayuna como un rey, sí. eh, almuerza como un príncipe y cena como un pobre o algo así. Bueno, pues esto tiene totalmente la base científica que podamos pensar por porque efectivamente la cena debe ser... Eh, lo más baja posible en carbohidratos no el demasiado elevada porque no nos va a permitir conciliar el sueño bien y además vamos a tener un sueño muy fragmentado bueno en fin es, es un mundo si nos adentramos en cada uno de, de estos temas no pero esto venía por los tres relojes vale sí. que bueno, decía que si eh, se produce cronodirrupción, eh, de hecho, se ha, eh, se ha um, establecido la cronodirrupción como un posible eh, carcinógeno humano. Las personas que trabajan a turnos, el trabajo a turnos se ha, se ha clasificado dentro de uno de los, car de los posibles carcinógenos humanos. Entonces... Es, eh, son innumerables los eh, efectos que tiene el no estar sincronizado y, por supuesto, un mal sueño, que el sueño es uno de los ritmos circadianos, va a intervenir en esta eh, armonía que necesitamos en nuestro organismo. Oh Pero aún hay más. Siempre se ha sabido que necesitamos descansar, que nadie, está, nadie puede estar sin dormir. Y teníamos esa idea o esa sensación de que el, el sueño es necesario para un descanso físico, pero no se conocía muy bien cuál era el funcionamiento dentro del cerebro y la función, mejor dicho, de del sueño dentro del cerebro.
0: Sí, incluso yo, en... creo, yo creo que se pensaba un poco que el cerebro cuando te duermes como que se apagaba, ¿no? O que quizá soñabas y tal, pero era como actividad sin sentido, que en ese momento el cerebro desconectaba y ya está, ¿verdad?
1: Claro, que va para nada. Hace muchísimos muchísimos años se publicó un artículo, que un poquito cruel la verdad, donde había unos ratones en una plataforma y cada vez que se quedaban dormidos la plataforma se movía y caían al agua. Bueno, pues estos ratones cuando no podían dormir, tras 10-15 días morían. Entonces, está claro que hace falta un descanso físico, pero algo tenía que pasar ahí dentro para que estos ratones sin, sí. sin poder dormir muriesen. Bueno, pues como decía, en 2013 se publicó un artículo eh, donde se explicaba una de las funciones del sueño. No sé si habéis oído hablar, imagino, de, de la estructura del sueño. El sueño se divide sí. en una fase eh, más superficial y en otras fases más profundas, ¿vale? Entonces tendríamos... Un I se divide en dos grandes fases, que sería la fase no REM, sueño no REM y sueño REM. Igual, imagino que habréis escuchado sí. hablar de esto, el REM, de, de las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos. ¿vale? Porque en esa fase de sueño, aunque estemos con los ojos cerrados, se ve como los ojos se mueven muy rápidamente. Vale, pues dentro de la fase de sueño no REM tenemos varias fases, desde fase 1 hasta fase 3 más profunda, y, eh, y luego una fase de sueño REM. Esta fase de sueño REM es en la que ocurren estos sueños raros, estos sueños que, no, que parecen no, no tener mucho sentido, ¿no? que estamos en un coche y de repente se convierte en un avión y de repente está hablando con mi madre y se convierte en la vecina. Bueno, estos, estos sueños inexplicables que nos llaman tanto la atención, pues bien, estos sueños ocurren únicamente en esta fase de sueño REM.
0: Vale. Tras
1: esta fase REM eh, nos vamos a despertar. Esto es un micro despertar, en fisiológico, normal, totalmente saludable, ¿vale? Vamos a ir teniendo lo en un sueño sano, en una persona sana, eh, lo normal es que tengamos unas cuatro fases unos cic un, perdón, cuatro ciclos completos de sueño, vale. con su fase más eh, superficial y la fase REM más profunda, ¿vale? Tendríamos un microexperta y volvemos a entrar en otro ciclo. Bien, pues después de, de, cada esa, de cada una de esas fases Nos despertamos Si el entorno en el que estamos es adecuado Lo normal es que volvamos a dormirnos Y no nos acordemos de se despertar Pero después entro en esto Que si no, me voy por los cerros y me voy a hablar Bueno, como decía Se publica en 2013 la función de, una de las funciones del sueño Bueno, pues se vio que justo en esta fase En la fase REM eh, vienen los barrenderos, vienen los limpiadores del cerebro, eh, el, igual que nosotros pues comemos y, y producimos sustancias de desecho que no queremos, expulsamos sí. al interior, pues en el cerebro ocurre lo mismo, las neuronas están funcionando y se van generando productos de desecho, que salen al espacio intersticial, ¿no? salen fuera de, de, la, de esas neuronas y se quedan ahí en, en el suelo, en la calle. Bien, pues... Estas sustancias tóxicas, al final, porque si se acumulan son sustancias tóxicas, si no se recogen, si no, los barrenderos no las recogen esa noche, se van acumulando. Por tanto, eh, bueno, y además se ha visto que se ha relacionado directamente con el desarrollo de algunas enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Anda, vale, cool. la, la acumulación de estas sustancias tóxicas... Eh, estás relacionado con muchos procesos y muchas enfermedades neurodegenerativas.
0: Digamos que son, Entonces, sus, son sustancias que producen las neuronas pero que son tóxicas para ellas mismas.
1: Es como digamos el, las eh, la sustancias de, del trabajo de la neurona. Vale. Que igual que nosotros comemos y bebemos y expulsamos la orina, Se sí. van produciendo hay cosas que no queremos. O, o productos que se generan del metabolismo, pues en la neurona pasa igual. Tiene vale. su me metabolismo, genera productos que no son útiles para ella y los, e los echa fuera. Pero claro, no, los echa fuera al espacio que tenemos en el cerebro. Alguien tiene que venir a limpiarlo. Pues estos limpiadores, estos barrenderos, vienen cada noche en la fase REM a limpiar estos productos de, de desecho. Y si no los limpiamos esa noche, se acumulan. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no duermo, pero el fin de semana recupero. El sueño no se recupera, ¿vale? Frase para la posteridad. El sueño no se recupera. Podemos estar físicamente muy cansados y dormir, dormir más un día determinado, pero estas sustancias que se han acumulado esta noche, pasado mañana no se van a limpiar, ¿vale? Se van a acumular y van a ir generando esos acúmulos de, de sustancias tóxicas que pueden producir después una... No estamos diciendo que no duerma una noche y desarrolla sí. Alzheimer, no, no es el caso, ¿vale? Pero es un factor más a incluir en, en los factores que podamos tener para desarrollar determinadas enfermedades. Claro, pero
0: sí si es cierto... Que esto es incluso, bueno, no sé si tiene realmente que ver, pero es algo notable. Cuando tienes una mala noche de sueño o duermes muy poco, al día siguiente es como que la mente está espesa. Y no es solo una sensación, es algo real, porque cuando tú has dormido mal o poco, al día siguiente es que de verdad que cuando quieres, pues eso, pensar, te cuesta más. Es como que te cuesta más incluso racionalizar las cosas, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Una bueno, parte de otras funciones, que sabemos que en esta fase de sueño REM también se consolida la memoria, entonces esta costumbre de muchos estudiantes de pasar la noche en vela estudiando e ir directamente al examen, esto no, no vale absolutamente para nada. Es mejor que vayan, se tomen una cerveza, duerman unas horas y se vayan al examen con lo que sabían hasta el día de antes. Pero si no dormimos, no se consolida la memoria de lo estudiado en esas últimas horas. Entonces esto también es interesante saberlo porque no estamos ganando tiempo,
0: al contrario, lo estamos perdiendo Claro, y así de cara también a que por ejemplo las personas que nos están escuchando puedan mejorar sus patrones de sueño ¿Cuáles son los consejos más importantes? Porque por ejemplo lo de las pantallas es algo que sabemos de sobra eh, Yo te mencionaba también el tema de la alimentación Yo por ejemplo antes... Una época me dio por hacer ayuno intermitente y solía no desayunar Y todo bien, pero llegó un momento en el que sentí que empezaba a dormir peor Que yo creo que es que yo misma me desregulé mis ritmos circadianos Yo he sido una persona que me dormía súper rápido siempre Y a raíz de empezar a hacer el ayuno por la mañana Claro, luego, pues muchas veces, a lo mejor no es que cenase tardísimo Pero quizás sí cenaba además porque sabía que al día siguiente no iba a desayunar Entonces al final es como que yo misma creo que me había desregulado un poco los ritmos circadianos y, y entonces ya dije, bueno, se ha acabado, voy a desayunar y lo que voy a hacer es, actualmente, por ejemplo, me levanto bastante temprano porque además a mí me gusta y siento que me sienta bien, imagino que esa es la parte del reloj biológico, ¿no? Luego lo que hago es que desayuno y la última comida, lo que es la cena, la suelo hacer bastante pronto, como a las 7 y media, 8 y normalmente a las 9 y media, 10, pues ya estoy en la cama Incluso a veces, por ejemplo, que eso por lo menos a mí es algo que me ha servido, me meto a la cama a pesar de que no tengo sueño, pero luego ya me da.
1: <ríe> vale, bueno, esto tiene varias cosillas, ¿no? Eh, por, primero, me decías eh, consejos. Eh, como buen ritmo circadiano, el sueño mmm, y todos los ritmos eh, se integran dentro de esta bolsa que nosotros decimos que para tener una correcta salud circadiana... Tenemos que hacer sincronización, contraste y regularidad. Y vamos a ver qué son estas tres cosas, ¿no? Y se va a aplicar a todo lo que me has hablado. A los vale. horarios de comida, de sueño, de ejercicio, de todo. Vale, pues en primer Al lugar. Al final regular, es que todo legal. importa,
0: ¿eh? Ah. Es como que todo es súper importante para dormir bien Ajá. y a la vez dormir bien es súper importante para todo.
1: Realmente, nosotros siempre decimos que la noche prepara el día Y el día prepara la noche sí. ¿vale? No podemos llegar a la cama y decir Es hora de dormir, pum, apago la luz y me duermo No es así, no. tenemos que haber preparado El sueño previamente Y al contrario, como decía, si no tengo una buena sí. noche Luego no voy a tener un buen día Entonces, en cuanto a regularidad En todo, horarios de Acostarme y levantarme De ejercicio, de contactos uh -huh. sociales De todo, siempre a la misma hora ¿vale? Esto va a ser lo más importante Porque así es uno de, los, uno de los principales sincronizadores que le dicen a mi sistema circadiano, a mi director de orquesta, qué hora es. Entonces, si cada día le digo una hora, lo vuelvo loco claro. y ya no sabe cómo anticiparse. El, ¿Nosotros por qué llevamos reloj en la muñeca? Para no llegar tarde a los sitios, ¿no? Para anticiparnos a los cambios que van a haber. Pues el sistema circadiano, el reloj, es para lo mismo, para anticiparnos a lo que va a venir después, curiosamente, a
0: curiosamente esto lo hacemos con los niños cuando son pequeños. No, no, tiene que comer a su hora, tiene que descansar, no, que, no, que no lo alteres que va a dormir y luego nos hacemos mayores y ala, ni
1: caso. Claro, es verdad, yo bueno, soy mami de un peque de dos años y, y antes, bueno, pues hasta la hora que sea me quedo trabajando, no pasa nada, no. Y ahora dices, jolín, es que media hora claro. de sueño en él, de cambio, me, me ajusta todo el día, entonces... Sí que es verdad que te hacen concienciarte un poquito más y, y te ayudan en eso. Eh, entonces, respecto a la regularidad, lo que decimos, siempre a la misma hora, todo lo que hagamos, importante no, que no haya mucha diferencia entre los días de semana y los días eh, libres. Fines de semana, o bueno, si es trabajo a turno, pues día de trabajo y días libres. ¿Qué es que no haya diferencia? Pues que no haya una diferencia máxima de dos horas, ¿vale? vale. Que, que no nos levantemos dos horas más tarde, no nos acercemos dos horas más tarde de lo que normalmente hacemos. Esto sería, se entraría dentro de lo normal, ¿vale? Esto en cuanto a la regularidad, en cuanto al eh, contraste. El contraste es que el día es día y la noche es noche. Esto parece muy sencillo, pero es que al final pasamos el día en burbujas, en oficinas, en sí. clases, bajando la pantalla, la persiana porque me molesta la pantalla del sí, ordenador... En fin, una luz tenue todo el día, muchas veces en silencio, a veces, bueno, con esto del teletrabajo ya ni te cuento, eh, ni contactos sociales, ni horarios establecidos fijos, nada de nada. Entonces, esto tiene que estar durante el día. Tenemos que buscar esa zona de trabajo, sea la oficina o sea casa, donde tengamos luz, donde podamos tener algún tipo de contacto social, aunque sea virtual, me da lo mismo, pero <risa> quedar con alguien, tomar el café con vosotros, por ejemplo, sí. y, y tener ese contacto social siempre establecido y regular. Y cuando llegue la noche, tenemos que decir al, al reloj que es de noche, y no lo hacemos, no lo hacemos porque pasamos todo el día en la oficina o en el trabajo, en esta cueva que te decía antes, y cuando me voy a casa resulta que me pongo con los móviles, tablets, ordenadores, televisión... Recibo un montón de luz azul Todos los dispositivos electrónicos Emiten luz azul vale Y esta luz azul es la que incide directamente Sobre el sistema circadiano Y le dice que es de día Entonces resulta que a las 8 o las 9 de la tarde Llego a casa y le digo a mi, claro. a mi reloj Que se tiene que despertar Cuando claro, es el momento de decirle que tiene que ir a dormir pronto Claro, Entonces, eh, claro la casa tiene que Estar pues, en un entorno Lo más adecuado para dormir Para preparar el sueño yo habitualmente
0: generaliza? utilizo, por ejemplo, que no sé si esto a la gente le podrá servir, pero yo tengo varias lamparitas de sal en casa, que son la típica luz roja, además, porque hace, bueno, hace muchos años, pues ya leí que, que sobre todo era la luz roja, la más recomendable, para dormir, que además simula un poquito, ¿no?, como la luz del fuego ancestral, que va un poco también con nuestros ritmos biológicos, y la verdad que a mí me funciona bastante bien, que es todo lo contrario a la
1: lo que te iba a decir que aparte de los dispositivos podemos jugar con la iluminación de casa. Yo normalmente tengo focos en, en el techo, uh -huh. pero para la noche o tengo algún foco en concreto que sé que voy a utilizar pues para no cenar con luz demasiado intensa ni blanca o en la habitación, por ejemplo, no tengo luz blanca porque claro. solo voy a subir Parece. a dormir y poco más, entonces tengo luz eh, amarillenta, como bien dices, y, y poco intensa Y por, entonces, el día, es por el día,
0: el tema de que te dé la luz... Eh, es necesario, digamos, porque yo esto lo he leído y no termino de saber, he leído distintas opiniones y estudios, ¿realmente te tiene que dar la luz del sol de manera directa o es la luz? O sea, ¿te tienen que dar los rayos de sol o, o es lo que es el reflejo, como por ejemplo me está dando a mí ahora?
1: Buena pregunta. Eh, primero, necesitamos luz, necesitamos luz intensa, es decir, no, bueno, yo es que me oculto de la luz porque no es bueno que me dé luz por la noche, vale, pero también se ha visto que si hay luz por la noche se rompe la melatonina y no podemos dormir, pero si no la he recibido durante el día, luego no se cree con melatonina, ¿vale? Esta dualidad es importante, necesito recibir luz intensa por la mañana. Eh, lo que dices eh, de una forma indirecta y demás, bueno, nosotros recomendamos, cuando hacemos los estudios, recomendamos dos mínimo dos horas de luz natural en exteriores. Esto no lo cumple nadie, ni nosotros, nadie. O sea, ni nosotros concienciados de que tenemos que, no, nadie. No estamos diciendo eh, tomar el sol, ¿vale? Porque, por supuesto, eh, el tema de, de la protección frente al sol es muy importante pero estamos hablando de estar o en una terraza o aprovechar el momento el café que me voy a tomar y tomármelo en la puerta del trabajo, o aprovechar si puedo ir andando al trabajo, en bici estamos hablando de luz realmente en exteriores, a ver realmente si estamos en una ventana en la que está dando el sol por la mañana y estamos en la misma ventana pues quizás nos estaríamos acercando a los niveles de luz que necesitamos a esa hora de la mañana
0: pero cuando
1: hablamos de, de momentos concretos de luz intensa es luz en exteriores o muy directamente y es muy importante también que nos den los ojos no por
0: el tema que decías de que es al final por ahí por donde recibimos la señal en nuestro reloj de que este día, sobre todo imagino que sería por la mañana, cuanto más temprano mejor, para que ya tu cuerpo sepa que ha empezado el día
1: lo ideal es recibir luz intensa a primera hora de la mañana a mí me encanta, yo siempre he vivido en el campo con mis padres, hasta que me casé y me vine a sí. una ciudad muy grande, pero es un pueblo y tengo una farola en la ventana. Bueno, eso me fastidió muchísimo, porque a mí me encantaba dormirme con la ventana abierta y que fuese el sol el que me despierte. Esa luz intensa de la mañana es el mejor despertador que podemos tener, de una forma paulatina, muy natural y, y, y para nada eh, agresiva.
0: Que si bueno, no ahora hay, re hay relojes que lo simulan, ¿no? Como claro. que se van iluminando.
1: Claro, si no tenemos la posibilidad de esto, porque ya digo, yo tengo que bajar la presión porque tengo la farola en la misma ventana, pero si no podemos hacer esto, pues hay relojes que simulan el amanecer y es una forma más adecuada para despertarnos. Porque dependiendo de en qué momento suena el reloj, dependiendo de en qué fase de sueño estemos, puede resultar muy agresivo y muy incómodo el despertador, ¿vale? Si estamos al final de una fase REM, donde ya estamos a punto de despertarnos, pues eh, nos puede sentar medio bien, pero como nos pille en medio de una fase profunda de sueño, nos despertamos de muy mala manera. Entonces, esto también es, es importante, controlar cómo nos vamos a despertar y cómo gestionar este momento. Y
0: dos últimas preguntas de este tema. Eh, cuando duermes, lo mejor es tener un ambiente completamente oscuro, ¿no? O sea, es necesario que esté la habitación en completa oscuridad porque aunque sea una poquita la luz que te entra, eso, aunque tú sientas que no notas nada, realmente tenemos esos receptores, ese, esa centralita, recibiéndolo, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente. La luz se ha visto... Bueno, de hecho, eh, la luz pasa a través de la, de la, del párpado. Aunque estemos vale. con los ojos cerrados... Se, ha hecho, se han hecho varios estudios eh, donde se ve cómo se inhibe la melatonina a pesar de tener los ojos cerrados, los párpados cerrados. el encender la luz se ha visto como inhibe la melatonina casi al máximo, casi hasta desaparecer la melatonina, uh -huh. simplemente por tener luz en la habitación a pesar de estar durmiendo con los ojos cerrados. Entonces, si esto no es posible, lo ideal es tener un antifaz. En primer lugar, por esto, porque la luz claro. pasa continuamente. Y en segundo lugar, porque cuando tenemos el final de esa fase REM y tenemos un micro despertar, eh, si en ese momento está todo oscuro, y tranquilo, pues es más fácil volver a conciliar el sueño. Mientras que si tenemos otras alteraciones por fuera, es difícil conciliar.
0: Y respecto al... Pues, por ejemplo, cuando... ¿Posponemos el despertador? ¿Eso es algún indicativo de que estás en medio de una fase REM o no tiene nada que ver? Porque hay personas que se despiertan a la primera que suena el despertador, personas que lo posponen eternamente... ¿Eso tiene algo, alguna recomendación de pues es mejor que te despiertes a la primera o mejor que lo dejes y te despiertes a los 10 minutos? ¿Eso hay algo que, que hayáis visto?
1: Eh, cuestión de hábitos y de sí. costumbres ¿no? vale. así que es verdad que si nos en un buen momento de despertarnos hay momentos incluso aunque no sea nuestra hora de despertarnos, eh, que a las 6 de la mañana por ejemplo, pues he dormido muy bien esa noche, me despierto sin querer y sin tener que despertarme esa hora y resulta que me siento descansado y me siento bien, muy bien preparado para despertarme y levantarme pues puede ocurrir que coincida en ese momento un del del día en el que digo, bueno, pues me ha sonado el despertador y estoy bien preparada pero sí que es verdad que está bastante arraigado en cada uno el yo pues pongo el reloj y yo me suena y me levanto vale entonces yo creo que es más una cuestión de, de costumbres vale. eh, no soy mi marido, por ejemplo, es que se lo pone tres cuartos de hora antes de la hora de levantarse entonces el hecho de saber que tiene tres cuartos de hora por delante y dice, bueno, pues yo lo apago claro. ya, yo creo que es, es más cuestión de costumbres porque si te pillas una fase profunda, profunda desde luego soy yo la que lo apago y, y, y termina hasta el gorro del despertador porque no lo despierta ¿eh? <ríe> entonces aunque
0: tengamos cierto ritmo cierta parte que viene biológica digamos no porque al final sí que es cierto eso de que hay personas que son más de mañanas personas que son más de tardes no imagino que aunque tú seas una persona que por ritmo biológico sea más de tarde tú puedes reeducar tu ritmo no puedes como alinear esos tres ritmos que
1: decías Exactamente, además lo has dicho muy bien, se llama alinear o encarrilar, también ¿vale? Digo, ¿vale? Efectivamente se llama, eh, lo que dices, esta preferencia horaria es la tipología circadiana. Como decimos, está marcada genéticamente, esto se ha probado en muchos estudios, donde en búnkers que había de, de la Segunda Guerra Mundial se metieron estudiantes y uh -huh. eh, dejaron eh, con comida continua, sin ningún tipo de señal temporal de exterior, ni relojes, ni nada. Eh, los de, bueno, los móviles ni existían cuando se hicieron los estudios y, y entonces los dejaban ahí y cada uno entraba en lo que se llama curso libre ¿vale? Vale. curso libre es que me acuesto y me levanto cuando me va pidiendo el cuerpo y me voy, eh, me voy sincronizando con mi propio reloj eh, ha habido personas que tienen un ritmo de hasta 36 horas ¿vale? lo normal es que podamos eh, alargarlo, ¿vale? Es difícil vale. encontrar personas que tienen un periodo menor de 24 horas, por eso este cambio horario que tuvimos eh, el cambio horario de verano mmm, nos sienta mucho peor que el invierno, nos cuesta más sí. que nos quiten una hora que nos la den, ¿vale? Porque nuestro sistema circadiano en realidad tiene un periodo de aproximadamente 24,5 horas, ¿vale? vale. La, lo normal, la mayoría, pero ya digo, hay personas que en curso libre se pueden tirar ritmos de 28 de 30 horas luego Entonces, también sí, por sí, esa sí. por esa razón imagino que también
0: cada persona necesita dormir un número de horas, que esto es algo que tienes que ir aprendiendo también con el tiempo desarrollando buenos hábitos y ya empezando a ver, bueno a ver, si duermo 7 horas estoy cansadísimo, pero si duermo siete y media me encuentro mejor, ¿no? está también ahí ese estudio
1: efectivamente, nosotros damos para adultos una recomendación de 7 a 9 horas pero que esto es no, yo es que con seis horas estoy fantástico, pues adelante. Si no bosteza durante el día, como decimos, <risa> adelante.
0: Claro, mi novio, por ejemplo, él duerme normalmente, pues como una hora más que yo. Y él siempre me dice, es que soy más grande, necesito más tiempo. <risa> siempre me dice ah, eso, no, pues, yo digo, bueno, no sé si será así, pero es verdad que él necesita siempre un poquito más. Es <risa>
1: verdad, y esto va a depender de cada uno y ya digo, habrá personas, es verdad que mucho más de. 12 horas, por ejemplo, tampoco es saludable, sí. pero en torno a eso, las 7-9 horas y que haya personas que duerman 10 horas, pues es totalmente normal. Otra cosa es que estemos durmiendo más porque estemos durmiendo en un periodo, en un momento del día en el que no es adecuado. Este es otro tema, vale. porque quizás todas las horas que estamos echando en la cama no son eh, profundas y no son claro. de sueño. Como antes, yo me meto en la cama y a veces no tengo sueño, pero luego me da... Con esto hay que tener cuidado, si estás a gusto, estás bien en la cama y eso no te genera ansiedad, perfecto, pero hay personas que el hecho de estar en la cama y no quedarse durmiendo les genera mucha ansiedad y al final lo que se hace es una asociación de la cama con un sitio de claro. estrés, porque me quiero dormir, no concilio el sueño, sé que me tengo que dormir porque me tengo que levantar temprano y al final se convierte en una pescadilla que se mu muerde la cola... Y asociamos la cama a un sitio que no nos deja dormir. Sí, porque de, de hecho,
0: eh, eh, por ejemplo, el refrán este de contar ovejas y tal, se demostró que era totalmente lo contrario, que eso no venía nada bien, porque era muy estresante el estar pendiente de si te duermes o no, que es mucho más recomendable pues relajarte, ponerte a leer si es que te relaja, intentar pensar en algo que te guste, ¿no? como un paisaje, un viaje, un recuerdo, como tranquilizante para ti.
1: Hábitos En cuanto a la regularidad que hablábamos antes, sí. pues cada uno tiene que encontrar su hábito para preparar el sueño que más le guste, que puede ser desde tomar una infusión, este es otro tema que podemos entrar también en el tema de, de, de la temperatura y las infusiones, eh, escuchar música, hacer yoga, mmm, no desde luego yoga muy intenso, pero, <ríe> pero si sí cada yo uno a tiene que encontrar su actividad preparatoria al sueño
0: vale Bueno, de todas formas, yo aquí como siempre, pues a la gente le animo a que si quiere dejar cualquier pregunta nos la haga llegar y más adelante pues te invitamos otra vez y ya está, que a mí además me encanta escucharte, me parece súper interesante. La última parte a la que quería que le dedicásemos un ratito, aunque sea un poquito, era el tema de los suplementos, porque yo creo que esto también es a veces algo que no llegamos a saber o a entender, digamos el ciudadano de a pie, bien porque las publicidades son muy engañosas, porque claro tú te pones a leer y to todo es maravilloso, todo te va a ayudar a, a quedarte durmiendo o incluso cuando alguien lo promociona, pues pasa lo mismo, tú dices ya, pero es verdad de verdad o me lo dices porque te están pagando para que me lo digas o hasta qué punto, ¿no? Y luego muchas veces porque lo pruebas y no sabes si te está funcionando o no, porque tú lo pruebas y dices se supone que voy a dormir mejor y entonces te preguntas ¿estás durmiendo Mejor, creo que sí, pero no lo sé. O, o igual sí, pero porque me creo que sí. Entonces, yo creo que muchas veces no sabemos qué suplementos realmente nos funcionan, ni siquiera cuando los estamos tomando, ¿no? Realmente, esto
1: es muy común. Además, del tema del sueño es difícil porque cada uno tiene una percepción de su claro. sueño. Nosotros tenemos muchos pacientes que nos llegan y dicen: Es que duermo fatal. O no, que nos dicen: No duermo nada.
0: Duermes es imposible, ¿no? Te morirías.
1: Otra cosa es, ¿por qué tienes esa percepción de que no duermes nada si estás durmiendo claro. tantas horas? Entonces, esto es bastante subjetivo este tema también. Eh, entonces, suplementos, y ahora entramos en el tema subjetividad-objetividad, sí, <ríe> si hay tiempo. Eh, el tema de los suplementos, me voy a centrar sobre todo en melatonina, que es lo que está más, eh, se conoce más y más peligroso me parece. A ver, en cuanto a una infusión, por ejemplo, de valeriana, de pasiflora, estas infusiones me parece perfecto todo lo que nos siente bien <risa> lo que por supuesto evitar cafeína, teína, todo esto yo enviado. por ejemplo pero...
0: tomo infusiones para dormir pero me las tengo que poner con poquita agua porque yo me despierto a hacer pis ¿sino? y me duermo súper rápido, curiosamente yo me despierto hago pis, no sé si esto le pasará a más gente que nos esté escuchando pero yo luego me vuelvo a dormir enseguida y yo no siento que me interrumpa el sueño pero tampoco sé si realmente sí si me lo interrumpe, por ejemplo
1: Vale, pues bueno, está bien que tengas en cuenta esto de, de no echar demasiado agua por no levantarte demasiado. Si vas así al baño rápido y no te, inter, te interfiere tanto en el sueño, algo estás haciendo bien. O bien no enciende luz muy intensa... Nada, si no voy a, a oscuras
0: bien, haciendo así por todas las paredes.
1: Esto es súper importante y nosotros siempre vale. ¿sí lo decimos, sobre todo hay... Eh, bueno, le pasa a mucha gente, pero los sí, hombres es más mayores tienen esta necesidad y se levantan muchísimas veces sí. por la noche para ir al baño. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta, tener una lamparita pequeña o tener una luz en el baño que sea muy, de muy poca intensidad y muy anaranjado, porque claro. en el momento que encendamos la luz, te aseguro, y no te invito a hacer el experimento, pero... Si algún día de esos que vas al baño encienden la luz, sí. seguro que te vas a activar mucho más.
0: Claro, a mí me gusta ir de camping y cuando vamos de camping es como que a partir de las 8, yo no bebo nada. Prefiero morirme de ese antes que beber algo porque a medianoche ya no es la luz. Es que me toca salir y morirme de frío y se me pasa el sueño que tenga. Ahí seguro que, que te
1: espabilas, seguro, seguro. ¿vale? Sí. Pues eso, en cuanto a las infusiones ya depende de los gustos. Eh, como decía, no quiero entretener mucho porque no quiero alargar demasiado, pero hay un tema que es la temperatura, ¿vale? Se ha visto, hoy en día hay muchos actígrafos, muchas pulseras que miden la actividad y se sabe y te dicen qué sueño tienes. Bueno, en un sueño sano y normal, pues se puede aproximar a, a la realidad. Sí. Pero eh, si estamos quietos y aunque estemos despiertos nos quedamos quietos, la pulsera dice que estamos durmiendo claro. y no es así, ¿vale? Entonces nosotros lo que eh, propusimos hace ya muchos años fue integrar una, tempera, una eh, variable mucho más endógena, más marcada genéticamente, internamente, y es la temperatura. No. Digo esto, y, la digo, no, no me quiero meter mucho para enrollarme, pero eh, esta temperatura está estrechamente relacionada con el sueño. Estamos hablando de la temperatura de la piel. Eh, los niños, los bebés, cuando se van a ir a dormir o cuando tienen sueño, empiezan a ponerse las orejitas calientes, las manos calientes, que sabemos que tienen sueño, claro. ¿no? Están calentitos, rojitos. Bueno, pues esto es porque nuestra temperatura interna de dentro tiene que expulsarse y salir hacia afuera. Como una máquina, vale. las máquinas cuando las apagamos están, están calientes, funcionando y se tienen que enfriar, ¿no? Para Dejan de funcionar y se enfrían para mm, reponerse. Pues nosotros igual. Estamos funcionando, toda nuestra maquinaria está funcionando, está caliente internamente Y cuando vamos a dormir, cuando apagamos la maquinaria, se tiene que enfriar ¿Cómo hacemos esto? Vasodilatando, abriendo todos los capilares y haciendo que ese calor salga hacia afuera vale Lo que se llama disipar calor ¿Por dónde? Por las ventanas térmicas que tenemos Manos, pies, orejas eh, Entonces eh, Qué, ¡Qué curioso! Es,
0: me resulta súper curioso porque a mi pareja, Juanpe, que también es profe y parte de la escuela de a él le pasa que se le ponen las orejitas todavía coloradas y yo cuando lo veo le, le toco la oreja y siempre le digo ya tienes temperatura de irte a dormir y lo mando a la cama. Le digo ¡Hale a la cama! Total, totalmente,
1: totalmente. O sea que es, sí. eh, es muy interesante y es así. Eh, está disipando claro. el calor porque está enfriando su maquinaria interna y puede estar preparado para ir a dormir. Entonces, ¿qué hacen las infusiones? Pues quizás no es tanto la pasiflora o la valeriana, que puede ser, es que una eh, infusión caliente, aunque la tomemos solo de agua caliente, ayuda a vasodilatar. ¿vale? Cuando nos tomamos claro. algo caliente hace que los capilares se abran y expulsemos calor. Entonces es como si abrimos esa ventana al exterior y empezamos no. a expulsar calor hacia afuera vale, entonces de aquí, de ahí que una infusión caliente o lo típico de la abuela tomate el vaso de leche caliente a ir a, ir a acostar solo pues tiene de
0: cierto la esta... parte de caliente ¿no? porque que sea leche o no, imagino que no no influye
1: está bueno, vale. está el, el tema de la relación de la leche que lleva tristófano bueno, ahí podríamos entrar pero es más el calor un vaso de agua caliente <ríe> nos puede ayudar a disimular vale. calor y a, a empezar a vasodilatar para expulsar calor hacia afuera y poder quedarnos durmiendo. Esto es muy curioso cuando nos vemos en invierno tapados enteros con el nórdico y sacamos un pie hacia afuera. Si estamos muy tapados y no podemos expulsar el calor hacia afuera, necesitamos buscar esa ventana térmica y por eso hay mucha gente que saca el pie debajo de fuera de, de la sábanas. Claro, de, de, de hecho hay gente marca. que dice yo si no saco el pie no puedo dormir. Exactamente. O muy hay muy gente bien. que, aunque se esté totalmente tapado, necesita taparse una parte solo del cuerpo, ¿vale? Pues esta regulación es, tiene mucho sentido, ¿vale? Y tiene toda su base eh, científica, por, por así decirlo. Necesitamos encontrarnos a gusto con la temperatura del entorno, de la habitación, pero también necesitamos tener la posibilidad de expulsar calor hacia afuera. Muy Aquí tenemos que controlar bien el entorno, si la habitación es, tiene... un mucho calor, si hay una temperatura muy elevada, no voy a poder disipar calor. Si hay más fuera más calor fuera que, que el que yo quiero expulsar, no puedo hacerlo. ¿vale? De ahí que la habitación tenga que estar en más o menos 19, 22 grados, así. Y al es que me enrollo mucho.
0: No pasa nada, me parece súper interesante, de verdad. Vale, entonces, la temperatura es súper importante y algo que me parece que es importante destacar es que los relojes estos que nos ponemos no tienen ni idea porque lo que te miden son las pulsaciones que de hecho hace poco yo estuve haciendo un reto de estos de los pasos y yo animaba a la gente a llevar un mínimo de unos 10.000 pasos diarios pero lo que es en tu vida diaria digamos que no te pases el día pues sentado trabajando y y luego no camines ni nada no pero claro había chicas que me decían ya pero es que si muevo la mano me cuentan los pasos y digo ya bueno es que es una pulserilla que te ha costado 20 euros que al fin y al cabo lo que hace es que te da pues una, una indicación pero no debemos de confiar, ni de fijarnos, ni de obsesionarnos, ni mucho menos con esos números porque por ejemplo con el tema de dormir igual, a mí no sé si me marca la pulsera a veces cuando me la he dejado para dormir, como una hora de sueño profundo y yo la miro y yo digo, pues yo he dormido súper bien, esto no funciona <risa> y claro, me puse a leer y dije, efectivamente, esto no funciona, pero ni un poco no tiene nada que ver, te mide las pulsaciones y creo que en función de eso según estuve investigando, pues te dice que has dormido una hora de sueño profundo porque en ese momento momento las pulsaciones habían cambiado o algo así, no sé. Imagino que vosotros a, a través de la temperatura sí que reguláis de manera más exacta y controláis el sueño, ¿no?
1: Claro, efectivamente los algoritmos nuestros, bueno, este es uno de nuestros equipos, que tiene actividad, posición, vale. temperatura, dos canales de luz, uno que registra claro. la, luz, la luz total y otro que filtra la luz azul, que, hemos visto que es la que incide directamente sobre el sistema circadiano, y eh, un marcador de eventos en el centro a modo de agenda para si queremos marcar despertares, claro. algún tipo de medicación, ejercicio, lo que sea. Claro, Entonces, que no es tan sencillo
0: como un relojito claro. sin más. Es, es, algo, es un sistema mucho más complejo que lleva muchos años de estudio claro, es detrás. Claro. Vale.
1: claro, es un dispositivo médico. No está pensado para el usuario final para que se lo compre y lo lleve vale. a diario. No, es más para un diagnóstico concreto claro. o para una revisión cada seis meses o una vez claro. al año, que lo hacemos o a través de nosotros mismos o a través de clínicas que trabajan con nosotros. Y, y ya digo, pero no, no está pensado para llevarlo claro. a diario
0: eh, de... a mí me gusta mucho porque creo que es, pues eso, yo te preguntaba por suplementos no hay veces que yo creo que los suplementos son un poco como un parche pero sin embargo el problema sigue estando en la raíz y en este caso lo que se busca es la raíz, ¿no? qué hábitos son los que están impidiendo que tus ritmos circadianos estén sincronizados y que tus... También tus hormonas del sueño estén reguladas Digamos que vais ahí, al origen Y al final eso es lo, lo interesante Y lo que a la larga, pues jolín Se va a notar, ¿no? La gente imagino que, que lo notará Y mucho, merece mucho la pena invertir en algo así Que lo que trata siempre es la raíz Yo, por ejemplo, con la práctica de yoga Pues hago igual Siempre, claro, tú me puedes decir Que, que en cuanto te empiezas a moverte Pues te duele aquí Y vas al fisio y te da un masajito y se te va Pero seguramente es que haya tensión en tus tejidos De forma interna Claro, es la raíz al final.
1: Ah, efectivamente, bueno, esto venía por los,
0: sí, por los eh, suplementos.
1: suplementos y nos hemos <risas> quedado por ahí. Eh, pues ya digo, si son cosas así, igual y todo eso, pues bueno, pues, depende de, de cada uno, pues, nos puede hacer más o menos efecto, mm. podríamos entrar en, en cada ejemplo concreto. Pero si nos centramos en melatonina, esto es un tema que me preocupa mucho, porque la, la melatonina es una hormona, ¿vale? Va a ser la señal más potente que tenemos para darle a nuestro sistema circadiano y decirle qué hora es.
0: Se segrega Entonces, de forma natural cuando todos tus hábitos ¿no? son saludables, digamos.
1: Exactamente, se va a segregar de forma natural si, si no tenemos una luz adecuada. Entonces, ¿es un buen suplemento para cuidar o para ayudar a nuestros sueños? Sí, porque además no es un hipnótico, no nos va a afectar a cómo estamos al día siguiente... Eh, no genera adicción, por así decirlo, porque sí. en el momento que salga el sol por la mañana se va a romper y, y no, no se genera esa, esa, ese tipo de adicción que pueden generar por benzodiazepinas y otros sí. medicamentos que se utilizan para dormir, pero eh, como decimos es una señal muy potente. Entonces, sí. melatonina sí, pero siempre, siempre con prescripción médica, siempre con prescripción médica. Hoy en día venden melatonina hasta en los centros de estética. Me parece un disparate. Es verdad que la melatonina tiene muchos efectos anti es un potente antioxidante. Me parece todo perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que es un eh, sincronizador circadiano muy potente. Entonces no podemos tomarlo ni cada día una hora y ni siquiera siempre tenemos un poco interiorizado en la sociedad media hora antes de ir a dormir ya, pero ¿y si cada día vas a dormir a una hora? Claro. Le estás dando una señal distinta cada día a tu reloj. Entonces, ¿cada media hora antes de ir a dormir? Sí, pero siempre a la misma hora. Y si un día no me lo puedo tomar porque voy a salir, porque se me ha olvidado, porque estoy en un turno de trabajo distinto, por lo que sea, mejor no tomarla. Claro, porque imagino que es un poquito también
0: como un bastón a todos esos hábitos correctos para restaurar tu patrón de sueño, pero si tú solo te tomas la melatonina y haces todo lo demás mal, estás volviendo todavía más loco a tu reloj interno, ¿no?
1: Claramente nosotros eh, cuando hacemos los estudios con nuestros pacientes intentamos primero ver hábitos, ¿vale? Y entonces in incluir un cambio de hábitos saludables. Si es necesario, terapia cognitivo-conductual. Luminoterapia, ya sea con lámparas, con, si podemos jugar con la luz natural, si, si es el caso, eh, o con gafas, que ahora trabajamos con un montón de gafas de luminoterapia que Qué son guay. muy cómodas y que funcionan muy bien. Y por último, o bueno, por último, paralelamente, si es necesario, con melatonina, pero bueno. siempre con una prescripción médica. Para decidir tomar melatonina, sí que es verdad que hay muchos suplementos en farmacias de, que se puede comprar todo el mundo que la concentración que llevan es muy bajita. Yo solía tomar no magnesio.
0: Bien. Yo solía tomar magnesio, por ejemplo, y sentía, pues, como que me, me venía bien. Pero luego también estuve leyendo acerca del magnesio y está presente en muchos alimentos que ya consumo. Entonces dije, pues, si es que ya sí si me lo estoy comiendo, para qué me lo quiero tomar también en pastilla. Y entonces dije, pues, voy a dejar de tomarlo a ver qué tal. Y sinceramente ahora duermo mejor que nunca y no me tomo nada. Alguna vez sí que sí sé que a lo mejor, por ejemplo, tengo algún dolor como que ese día estoy cargada ya sea del entrenamiento o de alguna mala posición o lo que sea suelo tomar por ejemplo cbd que siento que me alivia pero lo que es por ejemplo magnesio actualmente ya no lo tomo
1: bueno, esto es un poquito lo mismo realmente si nosotros tenemos una buena salud circadiana vamos claro. a generar la melatonina que necesitemos pero ya digo es, es un muy buen suplemento siempre que se prescriba por un experto y siempre recomendamos que haya un estudio circadiano previo claro. porque en función de nuestra tipología circadiana de, de lo que marque nuestro reloj interno vamos a tener un momento más adecuado para tomarlo o no tomarlo y esto no es trivial eh, si yo tomo melatonina en un momento en el que no debo puedo retrasar o adelantar mis ritmos y no lo sé ¿vale? Claro. por ejemplo si me estoy si resulta que yo estoy preparada para irme a dormir a las diez y media y tengo la costumbre de irme a dormir a las once y media y me la tomo a las 11 la melatonina, lo que estoy haciendo es retrasar mi sueño ¿vale? mientras que si yo supiera que mi momento de ir a dormir, ¿por porque lo podemos decir, lo podemos ver con un estudio circadiano, si yo sé que mi momento ideal para ir a dormir es las diez claro. y media, tengo que tomar la melatonina a las 10, ¿vale? para tener luego un sueño más profundo, más tranquilo y más reparador entonces, ya digo, es algo que, que va a tener muchas consecuencias después, como para que no... Como para se, tomarlo se... así a la ligera,
0: ¿no? Claro, sí. claro, que yo creo que también es algo que muchas veces sucede, el que, pues eso bien porque se vende en prácticamente cualquier sitio, que hoy tenemos al alcance un montón de suplementos que no sabemos cómo utilizar, tendemos a tomarlos, a veces incluso yo creo que tomamos suplementos que como que son contradictorios entre ellos. Luego, por ejemplo, la wanda yo también he leído mucho sobre ella, pero tampoco termino de pues eso, digo, si es que para qué voy a tomar yo a esa si, si duermo bien, ¿no? que tú lees súper bueno, no sé qué, no sé cuánto y entonces ya dices, ah, pues lo necesito, voy a comprármelo pero realmente duermes ya bien pues entonces, genial, no duermes bien vale, cumples todo ah, lo sea, que deberías mismo, hacer para dormir claro. bien, ¿no? efectivamente bueno, mejor eh, hoy
1: en día se conocemos eh, la apnea de
0: sueño
1: ¿no? Uh -huh. pero hasta ahora pues o soy roncador y voy a una clínica de sueño o no tengo problemas de sueño. No, es que los trastornos de sueño son claro. muchos. Puede ser apnea, puede ser un, un síndrome de piernas inquietas claro. o puede ser un retraso de fase, que es que mi, mi reloj está roto y me duermo, me, duermo, me duermo más tarde de lo que debería. O puede ser un insomnio de conciliación, que no consigo conciliar el sueño por X cosas. Por eso nosotros pensamos que una unidad de sueño no puede ser eh, únicamente un un neumólogo, que no mire si tenemos apneo, no claro. tiene que ser una unidad multi multidisciplinar, donde haya un psicólogo, donde haya un psiquiatra, donde haya un neumólogo, por supuesto, claro. pero eh, muchas veces los problemas de sueño que tenemos, sobre todo de conciliación y de mantenimiento, vienen por estrés, por ansiedad, por sobrecarga de trabajo, estos micro despertares que decíamos que hay después de cada fase rem eh, no solo tenemos que tener un entorno adecuado con una luz tenue, o sea, sin luz, eh, sí. una buena temperatura... Más Además, o menos, es que hay, algún
0: entorno... ¿hay algún tiempo a partir del cual, digamos, si yo me voy a dormir a las 10, tiene que ser como a partir de las 8 o tiene que ser a partir del atardecer, que es lo más recomendable en cuanto a decir, vale, a partir de ahora ya no pantallas o pantallas con la luz al mínimo y lo mínimo posible y luces rojas, ¿hay alguna hora específica?
1: De forma general, a partir de las 8, 8 y media, debemos vale. evitar pantallas, evitar ejercicio intenso y, y, e ir preparando el sueño. A vale. partir de las 8, 8 y media casi todo el mundo, ¿vale? Aunque, no, aunque uno se acuesta a las 10, otro a las 11 y media, bueno, más o menos te recomendamos. ¿Y por qué decíamos de esto?
0: Estábamos hablando Eso, okay. Sí. sí. <risas> Eso, que, que... uno de,
1: de los entornos que tienen que ser adecuados para volver a conciliar el sueño es este. Claro. Si yo tengo una preocupación por el trabajo familiar, de salud, lo que sea, en el momento que yo tenga un micro despertar, que es normal, que es fisiológico, si algo me está rondando la cabeza y no me deja volver a dormirme, esto me va a generar un insomnio de, de mantenimiento, ¿vale? Este es el insomnio que me hace despertarme a lo largo de la noche. Claro. La melatonina bueno. nos puede ayudar para estas cosas, pero igual tenemos que buscar... La raíz la, la al final, raíz. claro,
0: yo por ejemplo tengo muchísimas alumnas y alumnos que me dicen que a raíz de empezar a practicar yoga pues que descansan mejor y me dicen, esto es porque me, porque me, me empiezo a mover no Hay personas como que se enfocan más en lo físico Y enseguida te dicen, no, es porque como yo antes no hacía ejercicio Y yo digo, bueno, mira, piensa lo que quieras Lo importante es que ya no solo que te estás empezando a mover Sino que además estás empezando a cuidarte en general Porque casi siempre un cambio viene seguido de otros Muchos, y es porque también estás empezando Digamos, a trabajar esos patrones mentales Que es que nuestra mente se pasa el día ahí charloteando Y de lo peor que hacemos es el, sobre todo, alimentar esos patrones mentales mentales, la mayoría de veces no para darles respuestas, simplemente por darles vueltas vueltas a lo mismo y a lo mismo, y luego hay gente que al contrario, que enseguida dice no, es que he empezado a practicar yoga por ejemplo, y gracias a que ahora medito, practico el yoga y, y trabajo mis patrones mentales me fijo en cuáles son como los pensamientos que surgen a lo largo del día, pues gracias a eso duermo mejor, y yo digo sí, también, pero también es que antes no hacías nada no te movías, no, no, te, no respirabas bien, no ejercitabas nunca tus músculos, al final somos como una. Máquina, yo creo que es El conjunto de todo Y por eso también me gustó mucho cuando vi tu proyecto Porque dije, jolín, me encanta Que lo que va es como a la raíz Y además que se tiene en cuenta todo Porque con que una cosa falle es que ya da igual que hagas todo bien, que si hay uno de ellas Si por ejemplo haces todo bien, pero te expones a luces azules por la noche Como pueden ser las pantallas de los móviles Ya está, ya da igual que hayas hecho todo lo demás bien Si haces todo bien, pero no comes bien, pues ya está Porque da igual que hayas hecho todo bien, que luego... Y si estás estresado, pues así Y es como que todos los factores son tan importantes
1: Que nuestro eslogan es asegura, eh, Guiamos tu actividad, aseguramos tu descanso Claro o sea, ¿no? No te vamos a hacer dormir sí o sí, sino que vamos a ir de la mano, te vamos a acompañar a lo largo de toda tu actividad del día para poder conciliar el sueño con la noche. Claro.
0: Pues nada, yo creo que con esto ya podemos concluir un poquito. Si quieres añadir algo más, también sin problema, que el espacio. No, no, ya, digo, aquí
1: quedan un montón de campos que se pueden abrir ya en función de, de los intereses de cada uno, así que si sí. surge cualquier duda o consulta, pues estamos disponibles para lo que sea.
0: A mí me parece súper interesante el proyecto. Yo habitualmente, bueno, ya te lo he dicho, suelo madrugar bastante. Me levanto normalmente como a las cinco y media, seis. Y, y ha sido algo que me ha costado tiempo de trabajo porque pues al principio eso muchas veces me acostaba habiendo cenado bastante cerca de la hora de acostarme otras veces a lo mejor pues me acostaba un día una hora súper pronto porque ese día todo lo cuadraba y decía venga pues me voy a dormir pronto y al día siguiente tarde y al día siguiente me levantaba pronto y al siguiente no y así y ha sido pues eso, como un poco todo, el cenar también a mi hora, menos, el no hacer actividad deportiva tan tarde, y ha sido como una, un cuadrar muchas cosas, pero al final como cuando que todo encaja dices, jolín, qué gusto despertarme a las 6 en este caso yo... Y poder, por ejemplo, yo me despierto y me pongo a hacer mi práctica de yoga, porque además hacer ejercicio a primera hora, siento que, que, me, que me ayuda un montón a estar activa el resto del día. Y luego, por ejemplo, pues por la noche, como ya tengo hecha mi práctica de yoga, si me apetece por la tarde pronto, pues puedo hacer deporte o no, porque ya me he movido, por lo menos. Y así, como que he ido cuadrando todo y actualmente digo, qué gusto el acostarme a las 10 de la noche y dormirme, porque... Siento que me viene el sueño Y no sé, la verdad creo que es un trabajo Que merece mucho la pena Ya no solo el esfuerzo, sino incluso si no duermes bien Y es ya, pues eso Es algo patológico, que ya llevas muchos años contigo Y es como un quebradero de cabeza Creo que la gente debe de, de valorar e invertir en eso Porque igual que muchas veces no invierten En alimentarse adecuadamente Luego, sin embargo, invertimos en cualquier cosa Que pillemos por ahí por la calle En un abrigo, ¿sabes? <risa> Así que sí, creo que son, son proyectos súper chulos y espero que vaya súper bien Si alguien nos necesita, pues dejo por aquí abajo tu contacto también Perfecto. Y imagino que... Gracias. Bueno, y a
1: vosotros también, agradeceros que... <risa> quiero vuestro canal, que me parece súper interesante claro, Todavía no me he atrevido a hacer todo eso, ¿vale? Pero... <risa> Pero... Pero bueno, que, que ayuda muchísimo, que dé visibilidad a temas tan importantes que, y tan implicados en, en la salud, en el autoconocimiento pues sí. y y en todo lo que tenemos que ir tomando conciencia y dando importancia y priorizando
0: sobre todo yendo como hablábamos a la raíz de las cosas porque no sobra con que pues eso con que digas ah pues me compro este suplemento o eh, pues me tomo esto y con eso me sobra o me compro una máquina de las que te da masaje así y ya con eso a ver si adelgazo o a ver si me pongo en
1: forma o no sirve tampoco claro, pues con sí que, que es verdad que, claro. es que requiere muchísima voluntad por sí. parte del de, de usuario porque no se trata de una pastilla, se claro. trata de un cambio de hábito que cuesta, se trata de un mantenimiento que cuesta, entonces tienes que estar concienciado realmente, sí. nosotros no tenemos el secreto, claro. nosotros tenemos una guía y un acompañamiento y una propuesta para cada uno y personalizada, sí. pero el, el trabajo es de cada uno, por supuesto.
0: Pues sí, y si no lo haces tú por ti, nadie lo va a hacer, así que a mí me alegra de ver que cada vez la gente eso lo va entendiendo más. Bueno, ya no te robo más tiempo, muchísimas gracias por todo gracias. y te mando un abrazo. Que me parece súper guay además, yo vivo en Cartagena y me parece súper guay que, que seas de la Universidad de Murcia. Me encantó también cuando lo vi. <ríe> ¿Qué, ¿qué
1: estén? ¿Perdona?
0: Que pertenecéis a la Universidad de Murcia. Y que digo que yo que vivo en Cartagena además lo vi y dije, anda qué guay, bueno yo soy de Alicante pero me gusta mucho Murcia. Y entonces lo pensé y dije, qué guay que además estén
1: por ahí, así que a, ah, ver vale. si,
0: a ver si voy a veros.
1: Yo aquí estoy en Cartagena, yo estoy de Cartagena.
0: ¿Pero eres de Cartagena? ¿Eres de aquí? Pues estamos en el mismo Cartagena sitio. Y
1: vivo, sí, sí, no, no lo sabía, y vivo sí. en Cartagena. O sea.
0: Pues yo pensaba que como pertenecías a la Universidad de Murcia, que estabas allí también. ¡Qué guay! No, la
1: empresa sí que, bueno, de hecho es una empresa en la que, que está coparticipada por la Universidad sí. de Murcia, pero bueno, desde el confinamiento y demás, estoy teletrabajando y estoy en Cartagena ahora ¡Qué mismo. guay!
0: Bueno, pues cuando quieras un espécimen para comprobar sus ritmos, a ver si he hecho todos mis cambios bien, aquí me, me tienes.
1: para Vale. Y caracterizamos los movimientos y... Venga, la postura vale.
0: Genial, muchas gracias. Un muchas besito. Muchas gracias. Adiós. Nos
1: vemos.